0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV. Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 25. El teatro en el siglo XV, literatura catalana medieval. El teatro anterior al siglo XV. Desde la época del auto de los Reyes Magos, compuesto quizá en la segunda mitad del siglo XIII hasta el siglo XV, existe un gran vacío en la historia de nuestro teatro. Representaciones teatrales, principalmente sacras, debieron de existir, como los demás países europeos, si bien los textos castellanos se han perdido. Preciso es llegar a Gómez Manrique para encontrar con piezas teatrales que, aunque de simple contextura y técnica rudimentaria, sirvan de transición a obras dramáticas más ricas y de temática más amplia, como el de Juan de Encina, Lucas Fernández y, sobre todo, La Celestina. Gómez Manrique, 1412-1490, Natural de Amusco, Palencia. Intervino activamente en política como enemigo de don Álvaro de Luna. Actuó de negociador en las bodas de Isabel la Católica y desempeñó el cargo de corregidor de Toledo. Célebres son los versos que mandó inscribir en la casa consistorial de esta ciudad, donde compendian los deberes del buen gobernante. Gómez Manrique es uno de los grandes poetas líricos del siglo XV. Además de interesantes autodramáticos, tiene poesía lírica de variadas tendencias, las copla para el señor Diego Arias de Ávila, la mejor de todas. Son un precedente de la famosa composición de su sobrino Jorge Manrique. Como dramático, ya se ha indicado que es el primer autor teatral que cierra el largo paréntesis abierto desde la aparición de nuestras primeras obras dramático-medieval. tanto la representación del nacimiento de Nuestro Señor como el diálogo entre María y San Juan, titulado Lamentaciones, fechas para Semana Santa, los compuso para ser representado en el convento de Calabazanos, Palencia, del cual su hermana, Doña María, era superiora. Juan de Lencina, 1469-1529, a que se han llamado justamente padre del Teatro Español. Representa la transición de lo medieval a lo renacentista, que gracias a él triunfa en el teatro. Nació probablemente en la provincia de Salamanca, en cuya universidad estudió. Estuvo al servicio del Duque de Alba y pasó después a Roma, donde fue músico de la Capilla Papal de León X. Peregrinó a Jerusalén y se ordenó sacerdote en 1519. Murió en León en 1529. Juan del Encina se distinguió como músico, poeta lírico y autor teatral. Como lírico tiene poesía amorosa y sacra, y preciosos villancicos recogidos en sus cancioneros, donde figura también buena parte de sus autos y representaciones. En su producción teatral hay que distinguir dos clases de obras que corresponden respectivamente a las etapas de su estancia en Salamanca y Roma. En la primera figuran tres, eglogas de navidad y dos de atruejo o carnaval, además de la representación de la pasión y de la resurrección y el auto del repelón. En este una pervivencia de los juegos de escarnio y la primera pieza cómica de la literatura española, en él se representan las pesadas bromas que gastan ciertos estudiantes a unos pastores, todas ellas son obras de estructura muy simple y diálogo sencillo y popular. Con su estancia en Roma y por tanto bajo la influencia de las corrientes renacentistas, escribió la Egloga de Fileno, Zambardo y Cardonio, la de Cristino y Fiebea y la de Plácida y Victoriano. En ella y sobre todo en las dos últimas se advierte el triunfo del renacimiento sobre la ideología medieval y por su concepción neopagana de la vida y del amor. Es también visible la influencia clásica en la mayor complicación estructural, y en el diálogo de los personajes más cultos y refinados. Juan del Encina representa uno de los valores literarios más destacados de la época de los reyes católicos. Él seculariza definitivamente el teatro, y fundiendo lo popular y lo erudito, prepara el camino a la espléndida producción dramática nacional de la centuria siguiente. 1474-1542 Salamantino como Juan del Encina Y como este también músico y poeta Fue catedrático de música en la universidad La obra de Lucas Fernández Todavía inmersa en la tradición medieval La componen sus seis Farsas y eglogas de carácter pastoril Tres de tipo profano Y otras tres religiosas Entre estas destaca el auto de la pasión Pieza de importancia capital En nuestro primitivo teatro religioso una emoción sincera penetra toda la obra Cuyo realismo impresionante alcanza acentos de hondo patetismo en algunos pasajes En el teatro de Lucas Fernández abundan los elementos populares y musicales Y sus pastores hablan, como en Juan del Encina, el dialecto sayagués La Celestina En 1499 apareció en Burgos la más antigua edición conocida de la tragicomedia de Calixto y Melevea comúnmente llamada La Celestina. No ha sido suficientemente aclarado el problema de la paternidad de esta obra, la más importante en la literatura española después del Quijote y la máxima creación literaria europea hacia el año 1500. En una carta que precede a la segunda edición, Sevilla 1501, se afirma que el autor de esta obra había encontrado escrito el primer acto y que compuso los 15 restantes en unos días de vacaciones, en la tercera edición en Sevilla, 1502, se añadieron cinco actos más. En un acróstico que seguía a la aludida carta, se decía que el bachiller Fernando de Roja acabó la comedia de Calixto y Melibea y fue nacido en Puebla de Montalbán. Este Fernando de Roja, en efecto natural de la población citada y residente en Talavera, figura en algún documento como autor de Melibea. La cuestión no ha sido aún resuelta. Menéndez Pelayo atribuye la obra entera a Fernando de Roja, fundándose en la imposibilidad de alcanzar por otro autor distinto la perfecta compenetración que se advierte entre el primer acto y lo siguiente. Hoy día la mayor parte de la crítica se inclina a admitir la afirmación de Roja y considera el primer acto de la Celestina como no escrito por el autor o autores de los restantes. Asunto de la obra Calisto, que persigue un alcohol, entra en el jardín de Melibea, de la que se enamora apasionadamente. Esta pasión amorosa está causada por las malas artes de la vieja Celestina, que facilita el encuentro de los enamorados. Finaliza la obra en verdadera tragedia. Celestina muere a manos del criado de Calisto, que a su vez son ajusticiados. Calisto perece una noche al caer de una escalera que utiliza para subir al jardín de Melibea. Esta, desesperada, se suicida arrojándose de, de un torreón. Termina la obra con el llanto de los padres de Melevea. La Celestina se define como una acción en prosa. En ella los hechos se presentan no en forma narrativa, sino mediante la acción de los personajes. Por ello puede ser considerada como verdadero drama más que como novela, aunque por su extensión y la crudeza de algunas escenas y expresiones no sea totalmente representable. Personajes y caracteres. Uno de los grandes méritos de la obra es la acertada caracterización de los personajes. El autor revela en su pintura honda penetración psicológica y gran conocimiento del corazón humano. Resalta en primer lugar el carácter de Celestina, la vieja astuta y surcidora de voluntades, inteligente pero perversa, poseída de malicia casi diabólica con Don Juan y Don Quijote en una de las más perfectas creaciones literarias españolas cuyo antecedente se encuentra en la vieja trataconvento del libro del buen amor. Calisto y Melibea, incauto e impulsivo, súbita y fuertemente enamorado, son dos tipos perfectos de amantes. como los creados más tarde por Chespi. En torno a ello se mueven los personajes secundarios, sus criados, precedentes en muchos aspectos del bajo e interesado mundo de la picaresca y de los criados confidentes del teatro del siglo de oro. El estilo y el lenguaje, el doble mundo en el que viven los personajes de la Celestina, aristocrático y refinado, el de los protagonistas, vulgar y de bajos fondos, el de Celestina y los criados, se reflejan en el lenguaje de la obra. Es culto y ligeramente latinizante en Calisto y Melibea, popular, espontáneo, abundante en Celestina y en los criados. Con todo, tiende siempre a un ponderado equilibrio entre ambos extremos y no llega al exceso de latinismo de un mena o a la inagotable verbosidad de la cipreste de Talavera. La perfección y la viveza del diálogo y la elegancia del lenguaje hacen de la Celestina una obra capital de nuestra historia literaria. Juan de Bardé que ya apuntaba su uso de latinismo y amontonamiento de vocablo, afirma que «Ningún libro hay escrito en castellano a donde la lengua esté más natural, más propia ni más elegante». La moral de la Celestina El autor declara que la obra está compuesta en represión a los locos enamorados, pero como en el caso de la arcipreste de Ita, no aparece clara la eficacia de la lesión. Cervantes dijo que La Celestina sería un libro divino si encubriera más lo humano. En efecto, la crudeza de algunas escenas, la descarnada pintura de la vehemencia de la pasión y el lenguaje excesivamente realista de muchos de su diálogo, merecieron la censura de escritores como Vives y Fray Antonio de Guevara. La Celestina, obra de transición La Celestina es la obra que mejor representa el momento crucial, entre la Edad Media y el Renacimiento El espíritu renacentista pagano aparece En el triunfo de la voluntad humana sobre las consideraciones morales Y en el goce desenfrenado del amor y de la belleza La ascesis medieval se perfila en la victoria final de la muerte Castigo de las transgresiones de la ley moral Obra típicamente española Hay también en ella una admirable fusión de idealismo y realismo el plano idealista y poético de los enamorados tiene su contrapartida en el plano realista, rufianesco e interesado de Celestina y los criados la trascendencia de la Celestina ha sido inmensa en el teatro y en la novela donde ha tenido muchas imitaciones y continuaciones Gil Vicente, Lope de Vega la novela picaresca Cervantes recibieron claramente su influjo Literatura catalana medieval Ramón Llull en Cataluña se empleó el provenzal como lengua poética durante los siglos XII y XIII, pero a la vez aparecen autores que se sirven de la lengua catalana para la lírica y la prosa. En el mismo siglo XIII destaca el Beato Ramón Llull, que es una de las figuras más representativas de la cristiandad medieval y desempeña importantísimo papel en el desenvolvimiento de la prosa catalana. Ramón Llull, Raimundo Lulio. 1235-1315 Nació en Palma de Mallorca Y llevó vida disipada durante su juventud Hacia los 30 años Sufrió una profunda crisis religiosa Que le movió a dejar el mundo Y a ingresar en la Tercera Orden Franciscana Movido por afanes apostólicos Viajó por África, Italia y Francia Y sufrió el martirio en Bujía, Túnez Escribió numerosas obras en árabe, latín y catalán que tratan los más diversos géneros, novelesco, lírico, filosófico y apologético. Entre los escritos en lengua vernácula sobresale Blanquerna, especie de novela utópica donde el protagonista pasa sucesivamente por diferentes estados, desde el seglar hasta el de papa, para terminar como ermitaño. Incluida en ella se halla el libre de Amí y más joya de la mística medieval española y de la prosa catalana, comparable al cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Es también notable, feliz o oh, libre de las maravillas. Las crónicas. La prosa histórica fue cultivada en el siglo XIII por Bernard Descloch en su documentada Conquista de Cataluña, escrita en estilo conciso y con sentido moderno de la historia. En el siglo XIV escribe Ramón Muntaner, sus crónicas, cuya parte más importante es la dedicada a la expedición de los almogávares a Oriente, en la que él participó. Su exaltado patriotismo y sus cualidades de estilo convierten la obra en una apopeya catalana, en que el valor literario supera el histórico. AUsias Mar. Al siglo XV pertenece Ausias Mar, 1459, notable caballero valenciano, ...y hombre de vasta cultura... ...es uno de los más grandes poetas españoles... ...de todos los tiempos... ...y representa la más alta cumbre... ...de la lírica catalana en la Edad Media... ...hay en su poesía Huellas de Petrarca... ...y no es menor la influencia de Dante... ...aunque en lo sustancial... ...es discípulo de la filosofía escolástica... ...el tema capital de su trobar... ...es el amor que encuentra sus notas más dramáticas en el sentimiento religioso y en el conflicto desgarrador entre el pecado y el vehemente deseo de salvarse. Su obra lírica se encuentra en sus can de amor, can de mor, can moral, y culmina en su can espiritual. Ausias Mars fue muy pronto conocido en toda España, aunque en nuestro poeta amoroso influyó menos de lo que era de esperar dado su inmenso prestigio. La prosa novelesca. También a mediados del siglo XV aparece un importante libro de caballería debido al valenciano Joano Matorel de Tirán Loblán. La novela, localizada en gran parte en Oriente, capta admirablemente el ambiente caballeresco de la Edad Media, tal como aparece en Amadís, pero se distingue de este por su realismo y sentido humorístico con que está concebida. Cervantes, por boca de Don Quijote, llama a este libro tesoro del contento y mina del pensamiento. Desde el siglo XVI deja de producirse en catalán obras de relieve. La decadencia se prolongará hasta el siglo XIX, en que con el romanticismo vuelve a resurgir pujante y se escribe de nuevo, en verso y en prosa, en la armoniosa lengua de Aussias Mar.